0: esta tarde queremos, queremos continuar con la serie Reenfoque. Y es una serie que repetimos cada año y por supuesto no repetimos lo mismo cada año, siempre es diferente. Y es mi sueño que de aquí a 10 años, cuando la iglesia tenga 10 años, pueda regresar atrás y recopilar todos estos sermones que hemos predicado en esta serie que incluso siempre le vamos a llamar Reenfoque. Es un momento para revisar, para refrescar la visión de la iglesia, y va a ser una serie muy pequeña, tres, cuatro sermones, cuando más, no más de cuatro sermones. Y por supuesto, no vamos a revisar a estilo, de, a estilo reunión, a estilo corporativo, la visión de la iglesia, sino que vamos a predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver, y vamos a refrescar nuestra visión acerca de la iglesia en la palabra de Dios, precisamente. Y es lo que queremos hacer hoy. Y el tema de hoy es el perdón y la salud del cuerpo de Cristo el perdón y la salud del cuerpo de Cristo y estoy convencido que el tema de hoy es un tema muy necesario, es un tema muy importante, es lo que detiene que la iglesia crezca. Escúcheme bien, si usted eh, quisiera crecer más espiritualmente, usted tiene que prestar atención a este sermón. Si algo la iglesia necesita hoy es precisamente esto, precisamente esto. El domingo pasado hablamos de el lugar de su palabra, la palabra de Dios en su iglesia, porque la iglesia es de él. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, de modo que la iglesia no es de ningún hombre, yo no soy dueño de la iglesia, yo no tengo la autoridad en la iglesia, la autoridad que tengo es delegada y viene delegada por el dueño de la iglesia que es Jesús. Y vimos en las cartas paulinas como una iglesia eficiente, no en nuestra opinión, sino en la opinión de Dios, en las páginas de nuestra Biblia, es una iglesia que produce fe, esperanza y amor. Si usted no escuchó el sermón, puede revisar la página web y buscar allí el sermón y allí podrá escucharlo y también ver el video. La, el lugar de su palabra en su iglesia es el título de este sermón. Y vimos que para que una iglesia pueda producir fe, esperanza y amor, especialmente fe, este fue el enfoque de la semana pasada, esa iglesia tenía que tener un enfoque objetivo, intencional, en la enseñanza bíblica. Quiere decir que para que una iglesia llegue a producir fe, tiene que haber enseñanza, no entretenimiento, no un show, no pañitos tibios, sino la enseñanza de la Biblia completa, sí en amor, porque Dios es amor, pero al mismo tiempo la Biblia completa, sin dejar nada fuera, no importa lo que cause en el oído de las personas se ha convertido en algo, eh, en algo común, algo moderno el hecho de que para que las personas vengan y para que las personas sean receptivas para acariciar a las personas de cierta manera como que aguemos un poquito el evangelio y no decimos la parte que ellos no quieren oír no decimos la parte de la palabra que ofende pero yo quiero decirles algo la palabra ofende si usted revisa la palabra si usted revisa a los evangelios especialmente el evangelio de Juan va a ver qué tan confrontacional era Jesús y lo fuerte que hablaba a las personas. Por supuesto, lo hacía con la motivación correcta, la motivación era amor. Y la razón por la que hablaba fuerte a las personas, era porque ellos tenían fuertes convicciones. Y si él no la hablaba fuerte, no había una reacción. ¿Eh? Entonces, alguien que tiene un corazón abierto a la palabra, como Nicodemo, las palabras del Señor fueron, ah, excelente, amor, eh, y para los escribas y fariseos que tenían un corazón cerrado a la palabra, la palabra fue dura. Pero algo que tiene que tener la iglesia en general para que sea una iglesia buena ante los ojos de Dios es que tiene que haber buena enseñanza bíblica. Las personas que llegan al, al templo tienen que salir de aquí diciendo, he aprendido, el Señor me ha hablado hoy, ¿cuál fue el tema del sermón? Este fue el tema, esto fue lo que el Señor me dijo y esta es la forma en que lo voy a aplicar. Cada persona debe salir de cada servicio, cada congregación con eso en la mente. Y por supuesto esa es una gran responsabilidad. Sí, un gran privilegio, pero una gran responsabilidad para mí como pastor. Que cada persona salga de este lugar diciendo, entendí lo que el Señor me dijo y estoy dispuesto. Bueno, eso de dispuesto es de ustedes. Yo no puedo disponer por ustedes. ¿eh? Yo solamente puedo disponer por mi persona. ¿ve? Ese fue el tema de la semana pasada. Ahora el tema de hoy es el perdón y la salud del cuerpo de Cristo y por supuesto el cuerpo de Cristo es la iglesia el cuerpo de Cristo somos tú y yo la semana pasada debatimos o identificamos claramente qué es iglesia y el pasaje que leímos Mateo capítulo 18 versículo 20 lo leo de nuevo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos es algo que la mayoría de nosotros lo citamos especialmente cuando estamos en una reunión pequeña oh no hay problema Aquí está el Señor porque donde están dos o tres, allí está Él. Y sí es cierto, donde está dos donde estamos dos o tres, allí está el Señor, es lo que Él dice aquí. Pero muchas veces ignoramos, mientras decimos eso, y estamos en ese grupo pequeño, dos o tres personas, quizás cuatro, quizás cinco, un grupo pequeño, ignoramos el contexto con el cual el Señor dijo estas palabras. De modo que ignoramos la intención de esas palabras. Queremos decir simplemente que Él habita aún cuando el grupo es pequeño. Y es cierto. Pero yo quisiera que en esta tarde entendiéramos completamente el significado de eso. ¿Por qué el Señor dijo eso? Y quiero, quiero que veamos el contexto completo. Yo creo que este pasaje es tan poderoso, tan sencillo como, como, como es, tan sencillo como parece. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre... Allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces cuando hablamos de este pasaje pensamos que estamos dos y cuando está el Señor hay como una tercera persona o que estamos tres y cuando está Él hay como una cuarta persona y no es esa exactamente la interpretación. Creo que la interpretación es que cuando vemos dos o tres o más está el Señor porque allí están esos dos y esos dos son, escúcheme bien, son el cuerpo de Cristo por eso donde hay dos o tres allí está el Señor porque allí está el cuerpo de Cristo la iglesia donde hay dos o tres congregados en su nombre cuando hay dos o tres redimidos cuando hay dos o tres hermanos allí hay una iglesia allí está el cuerpo de Cristo y es poderoso lo que debe suceder en ese entorno porque está la presencia de la iglesia el cuerpo de Jesús ahora este versículo es por supuesto uno solo en un contexto muy amplio, yo quisiera que en esta tarde veamos el contexto. Y el contexto tiene que ver con relaciones personales, tiene que ver específicamente con el perdón. Y es por eso que yo le he titulado a este sermón, el perdón y la salud del cuerpo de Cristo. Yo creo que el perdón es, es como esto que está en cada relación, excluyendo la relación de la trinidad incluyendo la economía de la Trinidad, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una relación perfecta, allí hay ausencia de perdón, porque hay ausencia de faltas, hay ausencia de pecado. no hay nada que perdonar, la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es una relación perfecta y eterna. En toda otra relación, hablando de la relación del Señor con nosotros y entre nosotros, ya sea con creyentes, no creyentes, siempre, escúcheme bien, siempre, hay necesidad de perdón, absolutamente siempre. Usted nunca entra en una relación con Dios si no es a través del perdón y si usted tiene una relación verdadera con una persona que debe tenerla como parte del cuerpo de Cristo, tarde o temprano usted va a necesitar perdonar a esa persona. De modo que el perdón es ese elemento que está en toda relación, de modo que es importante que entendamos tengamos una convicción bíblica acerca del perdón, y más importante, que lo implementemos. Porque hablar del perdón es simplemente hablar. Como dijo C.S. Lewis, perdón es una palabra muy linda hasta que tienes que perdonar. Entonces ya no es tan linda, entonces ya es un poco difícil. Yo no sé cuántos, ¿cuántos conocen lo que es me probamato. hace poco en un grupo familiar surgió el tema del de meprobamato y yo quiero que ustedes sepan los que no son cubanos y yo sé que los cubanos son los únicos que entendieron eso y no hablo de mi cultura muchas veces por eso porque no estamos en una iglesia de cubanos, estamos en una iglesia multicultural pero para que entiendan qué cosa es meprobamato es una pastilla, creo que es la única pastilla que produce Cuba y el meprobamato se toma en Cuba para todo si tienes dolor de cabeza, dolor de estómago, lo que tengas el meprobamato es la pastilla para todo. Como dijo alguien en el campo, eso es como Cristo y cuidado, para todo tiene la solución. Y yo creo que el perdón es el meprobamato de los cristianos. Cuando usted perdona, usted va a sanar casi casi cualquier problema en la iglesia. Yo creo que si algo la iglesia de hoy no tiene hablando en sentido general es que no hemos entendido el perdón y no perdonamos vamos a verlo en el transcurso del, del sermón ahora qué relación tiene esto con la visión de la iglesia usted no ve la palabra perdón en, en, en ninguna parte en la visión de la iglesia ni en la misión de la iglesia ni en el lema de la iglesia pero quiero decirles está ahí está en todas ellas por ejemplo, la misión de la iglesia, de nuestra iglesia, es hacer discípulos auténticos de Jesús que hagan discípulos a otros. Eso es la misión de la iglesia. ¿Dónde está el perdón ahí? En primero que es hacer discípulos. Y nadie puede jamás ser discípulo si primero no es perdonado por el Señor. Alguien que es perdonado por el Señor, un discípulo verdadero, es alguien que ha obtenido, que ha recibido, que se ha hecho dueño del perdón de Dios. Eso es un discípulo. De modo que en la relación vertical con el Padre hay perdón. Segundo, es hacer discípulos que hagan discípulos a otros. Ya están las relaciones horizontales, las relaciones con otras personas. Y estoy convencido, sin lugar a duda, que en toda relación de discipulado siempre, absolutamente siempre, va a haber necesidad de perdón. De modo que en la visión, perdón, en la misión de nuestra iglesia, allí está el perdón. En la visión de la iglesia... Somos una iglesia celular, con grupos pequeños, una iglesia hispana, en el este de la Bahía de Tampa, enfocada en algo, en la enseñanza bíblica, lo vimos la semana pasada, en relaciones personales. Y ahí está la necesidad del perdón. No podemos tener relaciones personales sin perdón. Si usted no está dispuesto a perdonar, pues no establezca ninguna relación personal, porque tarde o temprano va a tener que perdonar. Evangelismo y discipulado es lo que sigue en la visión de la iglesia. Y de nuevo, en el evangelismo también hay que perdonar. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo usted puede perdonar a una persona que no le ha ofendido intencionalmente? Bueno, muchas veces tenemos prejuicios en nuestras mentes a la hora de evangelismo. Estoy hablando de evangelismo. Y tenemos prejuicios porque alguien luce de una manera, eh, tiene cierta apariencia, tiene cierta conducta. Y no tenemos nada específico que perdonarle, pero no le hemos perdonado y por lo tanto no podemos alcanzar a esa persona. Me encanta el apóstol Pablo como él dice que él para los débiles se hacía débiles. Para los que estaban bajo la ley como si él estuviera bajo la ley, él era flexible porque él quería alcanzar. Y él lo dice claramente, esto hago para alcanzar a, a muchos. Y yo creo que la iglesia ha fallado en eso. Hemos tenido falta de perdón a las personas que no lucen como nosotros. Si alguien tiene un peinado diferente o se pinta el pelo diferente o se viste diferente o se conduce diferente, pues aunque no nos haya hecho nada, no, le, no nos acercamos a esa persona. Qué gran error ha tenido la iglesia. Porque lo cierto es que el Señor ama al pecador. No ama al pecado, estamos seguros de eso. Pero tampoco, pero también estamos seguros de que Él ama. Escúcheme bien, Él ama al pecador. Todos nosotros estábamos en la misma categoría y somos recipientes del amor de Dios. Él ama al pecador y la iglesia tiene que amar al pecador y para llegar a ese amor tiene que tener una actitud inicialmente de perdón. Igual con el discipulado. El discipulado tiene que ver con atender al niño espiritualmente y atenderlo atenderlo en cuanto a darle el alimento espiritual en cuanto a protegerlo hasta que crece ese es el proceso de discipulado todo padre conoce lo que es discipulado aunque no le diga te estoy disipulando. no usted es un discipulador usted ha discipulado a sus hijos y ¿cuántas veces usted perdona a sus niños en los días? todos los días lo que, lo, lo que hemos tenido niños yo tengo que perdonar a los míos muchas veces todos los días muchas veces todos los días el perdón está en la misión de nuestra iglesia está en la visión de la iglesia está en el lema de la iglesia conoce practica alcanza conoce ya hablamos de conoce pero practica cada vez que tú practicas escúcheme bien cada vez que tú practicas la palabra de Dios siempre es en el, context en el contexto de relaciones siempre es en el contexto de relaciones para hablarle de algo fundamental en la vida cristiana las obras de la carne y el fruto del espíritu. ¿Ok? Las obras de la carne, celos, ira, pleitos, enemistades, contiendas eso va siempre en contra de las relaciones personales. ¿Sí o no? Sin embargo, el fruto del espíritu, que es lo que debemos reflejar nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, verenidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Y cuando usted describe a una persona con esas virtudes, es una persona completa, es una bella persona favorece las relaciones personales la vida cristiana tiene que ver con practicar la palabra de dios y siempre es en el contexto de las relaciones incluso conoce practica alcanza es el lema de nuestra iglesia en alcanzar también de nuevo está el evangelismo y el discipulado eso es alcanzar y no podemos hacerlo si no tenemos una actitud de perdonar y por último también tenemos un segundo lema, si podemos decirle así, ¿no? como usted le llame no importa y es que somos una familia o queremos ser una familia de fe, esperanza y amor. El amor está allí y el amor es lo que nos impulsa, vamos a verlo ahorita, es lo que nos impulsa a perdonar, es precisamente el amor. Y la esperanza también, ¿qué tiene que ver la esperanza con el perdón? Bueno que usted no tiene esperanza si usted no ha sido perdonado y si usted no está dispuesto a perdonar, así de sencillo. Usted no tiene una esperanza bíblica, usted no va para ningún lado si usted no ha sido perdonado por el Señor y si usted no está dispuesto a perdonar. De modo que esto del perdón está en las relaciones personales y está en todas las áreas de nuestra iglesia, la misión, la visión, los lemas y en la vida de la iglesia. Es por eso que es importante y hoy he elegido hablar acerca de esto del perdón. Ahora, yo quisiera que entendiéramos el contexto el contexto de Mateo capítulo 18. ¿Qué es lo que estaba pasando en Mateo capítulo 18? Bueno, cuando usted estudia el libro de Mateo a larga distancia, cuando usted quiere tener una imagen clara acerca de qué es el Evangelio de Mateo, hay diferentes formas de estudiarlo, hay diferentes formas de verlo. Y cuando usted eh, lo mira, no, no, no es gramaticalmente, cuando usted mira el texto, cuando usted lo estudia como, una, como un texto, usted va a ver que en Mateo hay... Eh, narración seguido por un discurso, narración seguido por un discurso y hay cinco discursos en Mateo y cada uno de esos discursos apunta a un momento específico de la de la, de la historia redentora por ejemplo, el primero es cuando Jesús dice que Él vino a cumplir la ley no a, no a abolir la ley, sino a cumplirla Jesús es el cumplimiento de la ley ¿eh? y está el primero y el último, por ejemplo, es cuando él habla acerca de lo que viene en el futuro, después que Jesús es aceptado, después que Jesús es recibido como lo que él es, por la nación de Israel. Habla de eventos futuros, ¿eh? de modo que está hablando de diferentes tiempos en la historia. Bueno, Mateo capítulo 18 está en ese discurso en que se habla de el tiempo entre el rechazo de Jesús y la aceptación de Jesús, que es básicamente el tiempo de la iglesia. El tiempo entre el rechazo de Jesús y la aceptación de Jesús, ese es el tiempo de la iglesia. ¿De qué estoy hablando? Jesús fue rechazado cuando estuvo aquí en la tierra 33 años en su ministerio público y será aceptado cuando venga en el, en el reino milenial de Cristo, en la segunda venida de Cristo. ¿eh? Cuando nosotros regresemos con Él, todo el mundo va a entender quién es Jesús. Los judíos van a entender quién es finalmente Jesús. De modo que ese periodo describe el periodo de la iglesia y Mateo capítulo 18, o este discurso en el cual está Mateo capítulo 18, mejor dicho, es un discurso en que Jesús se dedicó a enseñarle a los discípulos principios que iban a ser puestos por obra en la iglesia, principios básicos de vida en comunidad de iglesia, y allí en esos principios Él corrige, desde entonces, desde ese entonces, él corrige lo que iba a ser parte de la experiencia en la iglesia. De modo que no es sorpresa que el perdón está muy claramente aquí. El Señor Jesús sabía que tú y yo íbamos a tener que experimentar el perdón. Para mí no es coincidencia que a quien el Señor Jesús deja como, como la persona clave, como el director, como el líder en la iglesia, el hombre, es Pedro. Y Pedro es la persona que más necesitó perdón, pero vamos a ver a Pedro ahorita específicamente en el capítulo 18 de Mateo quiero que usted vaya allí si tiene biblia y cuando usted comienza a leer allí en los primeros versículos va a notar que comienza a hablar de quién es el mayor después que Jesús le dio una lección grande a los discípulos de humildad ellos estaban todavía como bebés espirituales debatiendo quién era más grande y me imagino la paciencia del Señor Jesús, como después de tanto tiempo con ellos, ellos todavía eran tan niños malcriados como para debatir quién era el más grande, como si eso fuera importante. De modo que el Señor Jesús le da una lección y habla mucho de los niños espirituales. Ahora yo quiero decirle, los niños espirituales son aquellos que necesitan más nuestro perdón. Los niños espirituales son los que más nos ofenden. Los niños espirituales, y tristemente esa es la realidad de hoy, son los que más abundan hoy. Hoy hay mucha inmadurez espiritual por la ausencia de la palabra, que es lo que vimos la semana pasada. Usted revisa cualquier medio de comunicación y usted se va a dar cuenta la ignorancia que hay de la palabra de Dios, la falta de palabra que hay y por supuesto si esa fe es el fundamento de la experiencia, inevitablemente, consecuentemente, la experiencia va a ser una experiencia débil. La iglesia de Jesús, a pesar de ser poderosa, se ha debilitado en el presente, se ha debilitado por la falta de por la falta de fe, primeramente, y eso ha traído a los niños espirituales. Los niños espirituales no son maduros espiritualmente no dan el mejor testimonio son las personas a quien más hay que perdonar y de nuevo es lo que más abunda hoy y de esto está hablando el Señor Jesús yo quisiera que ustedes lo vieran claramente si vamos al versículo 6 dice pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecados cuando dice uno de estos pequeños que confían en mí está hablando precisamente de los bebés espirituales de los niños espirituales de aquellos que conocen al Señor pero que no han tenido madurez Espiritual. Pero si, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué quiero que entienda de esto? Lo tanto, escúchenme bien: lo tanto que le importa al Señor un bebé espiritual. Por malcriado que sea, voy a palabra un poquito fuerte, por odioso que sea por indeseable que sea, si aceptó a Cristo como su Salvador y es auténticamente un creyente, aunque sea un bebé, el Señor le importa mucho la vida de esa persona y es lo que en muchos lugares escasea. Muchas personas o muchos líderes no le han dado la importancia que el Señor le da a las vidas de las personas. Toda vida, Toda persona, aún los bebés espirituales, son muy importantes para el Señor. Vaya al versículo 10. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Estoy viendo el contexto de lo que hablamos. Y de nuevo, aquí están los pequeños. Les digo que en el cielo, sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Los mensajeros están siempre en la presencia del Padre Celestial. Y allí presentan... Eh, el cuidado de estos niños, estos pequeños espirituales. Versículo 12, habla de, habla de la parábola de la oveja perdida. Escuche bien lo, como, como dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en, la, en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por, esa que, por las 99 que, se, que no se extraviaron. Escuche el versículo 14, de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Está hablando de madurez espiritual y está hablando de aquellas personas que más necesitan el perdón de sus hermanos, los bebés espirituales. Y no es coincidencia que en el versículo 15, en lo que sigue, se trata de cómo corregir a otro creyente. Y la Biblia es bien clara, bien específica. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, si un creyente peca contra ti, habla en privado con él y hazle ver su falta. En privado. Es muy específico lo que dice Mateo aquí, lo que dice el Señor aquí. Si alguien te ofende, habla con él en privado. Es importante, es muy importante eso, que lo hables con él o ella. Las hermanas creo que estaban muy felices porque ahí no dice ella. Me parece que lo único que hacen en esa falta son los hombres. Usted sabe que usted también está incluida ahí, ¿ok? No se escapó hable con él o con ella en privado. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esta persona. Algo que tenemos que tener claro es lo siguiente, que no podemos perdonar mejor que el Señor. ¿Qué significa eso? Muchas veces alguien nos ha ofendido y no los confrontamos. Y perdonamos algo de lo cual no hay arrepentimiento. Y en eso pensamos que somos mejor que Dios. Yo quiero decirle, nadie es mejor que el Señor en perdonar. De modo que cuando hay necesidad de perdón, tiene que haber confrontación. Y es por eso que el Espíritu Santo, eso es lo que hace en nuestras vidas. Él nos convence de pecado, Él confronta nuestro pecado y no entramos en intimidad con Dios hasta que nos arrepentimos del pecado y pedimos perdón. Es sólo entonces que el Señor nos perdona. Igual en las relaciones cristianas. Cuando alguien te ofende, Tú debes, en amor, en el tiempo preciso, incluso tú tienes que prepararte muy bien, tienes que convertirte en un doctor en comunicaciones, porque el objetivo tuyo es que tu hermano te escuche. De modo que ahí habla también de la disposición que debes tener y lo que te prepara para que tú confrontes a tu hermano. No es que estés airado, no es que estés sirviendo, es que tú quieras ganar a tu hermano. Cuando tú estés dispuesto a ganar a tu hermano, a reconciliarte con tu hermano en otras palabras es que estás capacitado, es que estás en el momento de acercarte a tu hermano y confrontarlo, y confrontarlo con esa meta, no con la meta de que él se siente culpable, no con la meta de darle en la cabeza con lo malo que hizo, sino que tú quieres ganar a tu hermano. ¿Eh? Tú quieres reconciliarte con tu hermano. Y después dice que si te oye, de modo que tú tienes que estudiar muy bien cómo tú te vas a expresar con él, qué es lo que tú le vas a decir, tú quieres que él te oiga, que, que él te oiga, perdón. ¿Sí? Y no quiero hacer exégesis porque es muy largo el pasaje, pero creo que eso fue muy importante. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo, lo que digas. Si aún así las personas se niegan, la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia, ante la congregación. Luego, si la persona no acepta, incluso aquí la congregación no es necesariamente toda la congregación imagínense si eso se practica aquí todos los días tuviéramos que hacer una lista de cuántas personas eso no es práctico en toda la iglesia pero un grupo ¿ves? Um, si aún así la persona se niega a escuchar lleva el caso ante la iglesia luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia trata a esa persona como, como a un pagano o como a una como a un corrupto cobrador como a un corrupto cobrador de impuestos les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan a la tierra será permitido en el cielo, eso tiene un significado tremendo pero no tenemos tiempo hoy para entrar en eso, también les digo lo siguiente si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan mi padre que está en el cielo la hará pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí está el pasaje yo estaré allí entre ellos está hablando de lo que hacemos como iglesia. Y él luego que trata la parábola del deudor que no perdona. Y es ahí donde entra en el meollo del asunto. No me sorpresa que es Pedro quien pregunta. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces. Los fariseos decían que usted tiene que perdonar la primera vez. Tiene que perdonar la segunda, tiene que perdonar la tercera, pero cuando llega la cuarta, se acabaron las oportunidades. Creo que de ahí sacamos a la tercera bala vencida. A la tercera bala vencida. No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Por lo tanto, escucha ahora la parábola, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido, eh, prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata, mil talentos. Eh, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Era imposible, pero entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo libró y le perdonó la deuda. Por cuanto el hombre salió, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él, la misma escena, exactamente la misma escena, cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, que es muy clave, no estaba dispuesto. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste». No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Versículo 35. Entonces lo que es, perdón, eso es lo que les hará mi Padre celestial a ustedes si niegan negar, si niegan, perdón, si niegan perdonar de corazón a sus hermanos claro verdad, quise leerlo porque es importante que usted lo oyera, muy claro, ese es el contexto en el que decimos donde hay dos o tres en su nombre allí estoy yo, ¿Ah? dos o tres es el cuerpo de Cristo y allí debe ocurrir algo poderoso, algo extraordinario, el cielo está allí, tú y yo traemos la presencia de Dios aquí en la tierra, tú y yo somos la manifestación del cuerpo de Cristo aquí y ahora, hay un poder extraordinario en tú, en ti y en mí cuando estamos unidos. Cuando como iglesia hacemos algo es poderoso, es extraordinario. Pero eso ocurre solamente cuando estamos en buenos términos, cuando hay perdón. Me causa atención que la persona que preguntó fue Pedro. Y tú sabes, en Pedro estamos identificados tuyos, todos nosotros. Pedro pregunta lo que tú preguntas. Lo que yo preguntara, ahí está, ¿sabe Pedro? Ay, ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pedro es la persona quizás más imperfecta de todos los discípulos. pero es aquella persona a quien Jesús tiene que corregir más que a cualquier otro discípulo. Pedro. Pero saben, la Biblia es clara en decirnos cómo Pedro llega al Evangelio. Su hermano Andrés, su hermano mayor, Andrés, ahí está una relación de hermanos, le habla de Jesús y lo lleva a los pies de Cristo. Y luego Pedro y Andrés van a hablarle a un vecino acerca de Jesús y luego ese vecino va a hablarle a otro. De modo que hay relaciones. Hay relaciones. No solamente de hermano, no solamente de familia, sino también de negocio. No es coincidencia que los discípulos eran los hijos, o parte de los discípulos eran los hijos de Cebedeo. Juan y Santiago, compañeros de pesca, compañeros de negocio de Pedro. Habían relaciones. Si alguien entendía la dinámica de las relaciones, era Pedro más que Pablo. Pedro entendía más de relaciones que Pablo. Pedro había experimentado perdón, más posiblemente que ningún otro discípulo, lo cual le calificaba, él conocía cómo era el proceso y cuál era la experiencia de pedir perdón y de ser perdonado. ¿Se acuerdan de la historia? Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Tres veces, el mismo número de veces que él falló, tuvo la oportunidad de decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le recordaba lo que le había dicho al principio, que tiene que ver con el llamado del pastorea mis ovejas. En otras palabras, aquí está el perdón, eres perdonado, sigue adelante. Pedro entendía claramente lo que era el perdón. pero entendía de relaciones. En esta parábola, específicamente la parábola de, de ese deudor que no perdonó a los otros deudores, hay tres escenas importantes que yo quisiera que usted entendiera. Y lo primero es una escena en que hay un rey y un servidor, un siervo, un un esclavo básicamente, y esa escena nos habla de la relación vertical, de la relación entre alguien superior, Dios, alguien mayor, alguien arriba, y alguien inferior, el siervo, de modo que ahí nos habla de nuestra relación con Dios. Ahora, en esa escena se nos dice que esta persona debía mil talentos, la versión Nueva Traducción Viviente habla de millones de monedas de plata, versículo 24, de millones de monedas de plata. Ahora yo quisiera que usted tuviera una imagen por lo menos clara de qué cosa, cómo lucía esto. Primero, esa expresión, precisamente, para hablar de números, en el griego, en el original, en el lenguaje que se escribió el Nuevo Testamento, era la expresión máxima del, del, del número más grande. No, Ellos no conocían en ese tiempo cómo nombrar un número más grande, de modo que cuando pasaban de ahí se repetía, era como, de, como decir mi, eh, millares de millones, ¿eh? se repetía. Ese era el, el nombre más grande que tenían para describir un número. Mi hijo de cinco años me pregunta todo el tiempo, papi, ¿cómo, eh, ¿cuánto es un zillion? Yo apenas puedo describir lo que es un trillón, ¿qué más un zillion si es que eso existe? Bueno, este era el número más grande conocido para aquel entonces y quiero decirles lo siguiente. Eh, Herodes, el presupuesto de Herodes para un año completo, para correr todo, ¿ok? en un año completo era de 900, escúcheme bien, de 900 talentos. El presupuesto de Herodes para correr un año completo era de 900 talentos. Esta persona debía, escúcheme bien, 10.000 talentos, quiere decir más de 10 veces el presupuesto nacional de Herodes. De modo que básicamente lo que el Señor quiere decir es que esto era impagable. ¿Qué significa esto? Eso significa que lo que el Señor nos ha perdonado a ti y a mí, en nuestra relación vertical con el Señor, lo que el Señor nos está diciendo es que lo que Él nos ha perdonado era, es simplemente impagable, es usted no puede medirlo. ¿eh? Así como usted no puede descifrar en su mente y tener una imagen clara de cuánto es un trillón y menos un zillion, si es que eso existe. Bueno, ellos no tenían en su mente una idea clara de cómo lucía. Diez mil talentos. No podían imaginárselo, era algo gigante. El Señor les está diciendo, así de grande es mi perdón sobre ustedes. Este rey le perdonó toda esa deuda a este siervo. Después pasa otra escena y esta otra escena nos habla de las relaciones horizontales, de la relación entre siervos. Cuando no hay alguien mayor, y de nuevo eso nos pone a todos, aunque usted conoce a muchos creyentes que se creen ser la cuarta persona de la Trinidad, usted sabe que eso no existe, ¿verdad? Todos estamos en el mismo nivel, todos somos igualmente siervos. Yo soy un siervo tal como usted, aunque yo sea el pastor, usted no tiene que ser pastor para... No, 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 aquí estamos todos al mismo nivel. Y es algo que también la iglesia ha cargado con eso. Hemos puesto a personas allá arriba, sin estar ahí arriba, todos estamos en el mismo nivel, todos somos siervos. Dice que este siervo, este deudor, no estuvo dispuesto, dice el versículo 30, muy importante, que no estuvo dispuesto a perdonar al otro que le debía mucho menos. Esa es la segunda escena. Y la tercera escena la vemos descrita allí en el versículo 31. Y es cuando el, 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 el grupo de siervos de, de los otros siervos representando a la iglesia representando al grupo los otros siervos fueron y le dijeron al rey todo lo que había hecho este siervo malo este siervo que no había perdonado de modo que allí nos habla de el conjunto de las, de, las, de las relaciones horizontales en la iglesia y eso nos habla de cómo el pecado una vez que no es confrontado contagia la iglesia todo lo que usted hace cual, cualquier actitud que usted tenga contra un hermano una hermana afecta la iglesia enferma el cuerpo de Cristo hace que la iglesia no sea poderosa aunque usted no vea las consecuencias eso afecta el resto de la iglesia y aunque no hayan otras personas que quizás estén diciéndole al Señor precisamente lo que hizo el hermano lo que hizo la hermana en tu dolor como parte de la iglesia se expresa esa petición. Y ahora yo quiero que entendamos la aplicación, que es lo más importante. Claro, he tratado muchos versículos en poco tiempo. Ahora yo quisiera que profundizáramos y fuéramos a la aplicación, que es en realidad lo que debemos entender. Yo traigo cinco aplicaciones, cinco verdades que tú y yo debemos entender hoy. Y lo primero es lo siguiente, que yo he ofendido a Dios mucho más veces de lo que alguien me ha ofendido a mí yo he ofendido a Dios, usted puede decirlo, yo lo estoy diciendo, usted puede decirlo yo he ofendido a Dios mucho más veces de lo que cualquier otra persona me ha ofendido a mí cuando Pedro pregunta esto, le pregunta al Señor ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? él conocía, él era judío él conocía a los fariseos, él conocía que los fariseos decían, si perdonas tres veces, pues ya cumpliste, la cuarta vez no tienes que perdonar. De modo que Pedro estaba haciendo matemática, bueno, tres por dos son seis y una siete, con seguro. Con siete estoy seguro. Señor, siete veces está bien. <risa> y la respuesta del Señor Jesús fue, no siete veces, sino setenta veces siete, 490 veces. Ah, tremendo, ¿verdad? Lo cierto es que el pasaje, pues, en el original algunos dicen 77, otros dicen 490, 70 veces 7. Pero lo cierto es que si es 77 o 490 no es importante. Yo no conozco a nadie que me haya ofendido 77 veces. Y yo estoy seguro que cuando tú has perdonado a alguien 50 veces, la 51 ya eres un experto en perdonar, vas a perdonar fácilmente. Y si has perdonado a alguien 77 veces, la 79, pues va a sentirse como si nada porque ya estás entrenado a perdonar. Así que 77, 490 es igual, se trata de que tienes que perdonar siempre. Se trata de la actitud de perdonar. Se trata de que pares de contar. Estoy seguro que si alguien te ofende tantas veces, va a llegar el momento que no vas a tener en tu mente una cuenta. ¿Eh? Y si tienes una cuenta es muestra de que no has perdonado. Eh, ¿se da cuenta? eso es lo primero que tenemos que entender lo primero que tenemos que aprender usted ha sido perdonado más de lo que jamás usted pueda perdonar amén segundo versículo 27 el verdadero perdón deja libre a la persona escuche bien y cancela la deuda el verdadero perdón deja libre a la persona y cancela la deuda en otras palabras es como si no hubiera pasado como si jamás se hubiera ofendido eso es el verdadero perdón ahora usted y yo no tenemos la capacidad que tiene el señor la palabra enseña que él se olvida que es es extraordinario pensar en eso cuando llegue al cielo yo sé que todas mis preguntas y respuestas se van a encontrar y no voy a tener preguntas ninguna ¿eh? la palabra nos enseña eso no vamos a tener preguntas cuando estemos en su presencia se acabaron las preguntas vamos a saberlo todo eh. pero si hubiera alguna pregunta esta fuera mi pregunta ¿cómo es que el Dios omnisciente que todo lo sabe puede olvidarse la Biblia habla de eso que Él se olvida pero tú y yo no tenemos esa capacidad ¿verdad que no la tenemos? aunque usted haya perdonado a cualquier persona usted puede relatar posiblemente los actos de esa persona ¿verdad que sí? Ahora, el verdadero perdón, aunque tú te recuerdes, dejas libre a la persona, levanta los cargos en la corte, no tienes cargos sobre, sobre, contra esa persona. Si te debía algo, queda perdonado, completamente perdonado. No te debe nada, es como si jamás tuviera debido nada. Eso es un verdadero perdón. Lo tercero que aprendemos en, esta, en este pasaje de la Escritura, que habla de la experiencia de la Iglesia, es que perdonar es un acto de la voluntad. Y lo vemos allí en el versículo 30 cuando dice que este deudor no estaba dispuesto, habla específicamente de la voluntad, de modo que perdonar es un acto de la voluntad. ¿Y qué significa eso? Escuche esto. Eso significa que cuando yo escojo, escuche las palabras, no perdonar, eso es un acto voluntario y consciente de desobediencia. Cuando yo escojo no perdonar, eso es un acto voluntario y consciente de desobediencia. Ahora, yo sé que hay muchas experiencias difíciles que puedan haber marcado tu vida. Yo sé que hay cosas profundas que quizás usted esté en la necesidad de perdonar. Y usted puede estar quizás diciendo, ah... Para ti es muy fácil hablar de eso porque tú no sabes lo que yo he pasado. Yo sé que cada persona tiene una historia. El comportamiento de cada hermano, cada hermana, esos bebés espirituales que hay en la iglesia, esas personas desagradables que hay en todo lugar, incluyendo también en la iglesia, tienen una historia que lo llevaron a esa experiencia, a ser como son. Pero yo quiero decirles algo, hay verdadera libertad en Cristo Jesús. Hay verdadera libertad cuando tú has aceptado el perdón del Señor y ese perdón que tú has recibido te va a capacitar para perdonar lo imperdonable porque ciertamente lo que tú tenías en tu contra era imperdonable, era más grande de lo que tú puedes perdonarle a cualquier otra persona. De modo que no importa lo que tú tengas que perdonar, perdonar tan grande es chiquito siempre con lo que el Señor te ha perdonado y es un acto de la voluntad. En otras palabras, nunca piense, nunca digas que no puedes. Aquí no hay víctimas, tú puedes perdonar. Si tú eres recipiente del Señor, el Señor te va a dar la gracia para que tú puedas perdonar, no importa cuál haya sido la ofensa. Versículos 32 y 33. Escuche esto, hermanos. Un corazón no dispuesto a perdonar transforma al ofendido en el ofensor. Un corazón no dispuesto a perdonar transforma al ofendido en ofensor. Esta persona, este siervo del cual habla la palabra aquí, a quien el Señor le perdonó, escuche bien, el rey le perdonó todo. Tenía cuentas claras, ya estaba a buenas, ya había una relación de justicia, estaba todo bien entre él y el rey, hablando de el creyente y el Señor pero él no estaba dispuesto a perdonar a otro, de modo que aunque ya estaba libre de su deuda, ya estaba libre, estaba en buenas con el rey, ahora se convirtió en el ofensor, en el que tenía que pedir perdón, de modo que él es a él precisamente a quien el Señor castiga. Ahora, no por lo que debía antes, sino por no estar dispuesto a perdonar, es un acto de la voluntad, un corazón no dispuesto a perdonar, transforma al ofendido, en ofensor y por último no perdonar resulta en no ser perdonado versículo 35 dice eso es lo que hará mi padre celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos ahora por mucho tiempo ese versículo precisamente ha sido ha sido usado para traer dudas de nuestra salvación pero quiero que entienda algo lo que el Señor está hablando aquí es para la iglesia lo que el Señor está hablando aquí es para personas que ya son salvas no se trata de que si vas a ser salvo o no se trata de que en tu relación con Dios ¿cómo yo sé eso? bueno porque dice hermanos eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos ya son parte de la familia esta persona es parte de la familia esta persona es parte de aquellos que ya son creyentes es parte de los siervos del rey no es un extraño es parte de la familia en el contexto podemos ver la imagen de la iglesia en el versículo que leímos al principio donde están dos o tres en mi nombre allí estoy yo se habla de relación entre creyentes Aquí se habla de relación entre creyentes, está hablando del de cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia, de cristianos, de personas que ya tienen la salvación, no de personas que no tienen la salvación. Esos tienen que conseguir primero el perdón. Estos ya son perdonados. De modo que aquí está hablando de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con nuestros hermanos. Tiene que haber perdón. Por último quiero hablarles de dos verdades más que vemos en este pasaje y es lo siguiente. Los que hemos recibido el perdón de Dios recibiremos o recibimos permiso para vivir tan libres como si nunca antes hubiéramos tenido un historial o antecedentes. Lo repito. Los que hemos recibido el perdón de Dios recibimos permiso para vivir tan libres como si nunca antes hubiéramos tenido un historial o antecedentes. Eso es lo que el Señor hizo con la justificación ustedes le estudian la palabra tanto acerca de la justificación como es que él nos hizo justos bueno es precisamente eso lo que significa lo que significa es que cuando aceptamos el sacrificio de cristo ocurre una transición él tomó nuestro pecado y nos entregó su justicia de modo que cuando hemos recibido esa justicia hemos recibido el perdón de dios nuestra experiencia puede ser como si nunca antes hubiéramos pecado. En ese momento, el, la santidad instantánea de Jesús ahora es nuestra. Tú y yo nos relacionamos con el Padre, única y exclusivamente por esa justicia del Hijo. Esa es la única manera en que tú y yo podemos llegar a ser hijos precisamente de Dios y tener esa relación real, verdadera, en la que usted se acerca ante Él, santo. ¿Cómo es que usted es santo? Santo. ¿Cómo es que usted es justo? A través del sacrificio de Cristo. Amén. Es como si usted nunca antes hubiera mentido. Como si usted nunca antes hubiera sido infiel. Como si usted nunca antes hubiera cometido absolutamente ningún pecado. Esa es la libertad gloriosa que tú y yo debemos tener como cuando hemos sido perdonados. Usted ha sido verdaderamente perdonado. Ahora yo quiero decirle algo quien está acusando, el acusador por excelencia no es el Señor, el acusador por excelencia es el maligno. De modo que si hay alguien aquí en esta noche o en esta tarde que necesita perdón, si hay alguien que está escuchando este sermón a través de la internet, a través de cualquier medio, si tú necesitas perdonar está siendo en este momento ataque del enemigo, está siendo objetivo del ataque o objeto del ataque del enemigo. Si alguien quiere que tú no perdones, es precisamente el enemigo. Primero el enemigo no quiere que tú entiendas cómo el perdón del Señor sobre ti es completo. El perdón del Señor sobre ti es completo. Esos millones de monedas de plata, esa deuda inmensa que tú debías... Te has sido perdonada, auténticamente perdonada, verdaderamente perdonada. Tú eres libre. Si no nos adueñamos de esa libertad, no vamos a tener la gracia para perdonar y extender el, el perdón a ese siervo, a esa sierva. Yo creo que perdonó, perdonar es tan necesario en la iglesia hoy. Y quiero que me entienda bien. No estoy hablando necesariamente, aunque sí estoy hablando de eso, pero no es lo único de lo que estoy hablando. No estoy hablando de, una, de un acto específico que te hizo un hermano, una hermana. Estoy hablando de tener siempre esa actitud de perdonar. Si hay algo que afecta a la iglesia hoy es las relaciones personales. Como cuando conocemos una familia en la fe, una iglesia y alguien comete un error, pues no podemos perdonar ese error. Y vamos a la otra iglesia. Hasta que vemos los errores de esa iglesia, porque ninguna es perfecta, y vamos a la otra iglesia. Hay necesidad de perdonar. Usted tiene que perdonar al músico que no toca bien. Usted tiene que perdonar al hermano que llega tarde. Estoy hablando de eso. Usted tiene que perdonar al hermano que tiene una actitud un poquito diferente o un poquito difícil usted tiene que perdonar a las personas del sonido cuando el sonido no está bien usted tiene que perdonar al que llega usted tiene que perdonar a todos su, la actitud de perdón debe gobernar su vida y la iglesia no marcha adelante y no crece nadie espiritualmente si no ha o si no hemos perdonado quiero terminar con esto perdonar es dejar libre al prisionero y descubrir que el verdadero prisionero eras tú. ¿Cómo tú crees que se siente el Padre cuando te mira ahí atascado? No puedes salir adelante y todo lo que Él ha hecho está dispuesto para ti. Esa libertad gloriosa de los hijos de Dios como Hablas Juan, la libertad gloriosa de los hijos de Dios no puede ser una experiencia en tu vida porque no has perdonado y a veces la persona no está ahí, a veces la persona está libre y quien no está libre eres tú por no tener la actitud de perdonar a esa persona Es importante, es necesario que tú y yo perdonemos como hemos sido perdonados. Es importante que tú y yo extendamos esa gracia que hemos recibido del Señor.